0: donc fini par repartir avec eux et me sentir l'une d'entre eux. Chaque soir, je leur disais « C'est irrationnel d'être encore là avec vous les gars, mais je me sens bien. » Cela dura quelques jours, durant lesquels je partageais avec eux le stop, la glane de la nourriture chez l'habitant ou dans les commerces, les calumets de la paix roulés par Luc dès le matin, la belle étoile, les blagues, nous dormions tête bêche sur une bâche au bord du Tarnon à Florac, sous un pont à saint jean du gard dans un champ à Avignon. Paul découvrit un jour que j'avais un air de Manon, ou autant dire que j'étais une femme, ce qu'il n'avait pas remarqué avant de me voir me baigner, semblerait-il. C'est l'âge qui fait ça. Je lui fis lire à haute voix le livre que j'avais en poche, une lettre de Jeanne Aserna à son amant. L'être spirituel qui parle d'une sexualité débridée, une sexualité d'avant le sida qui a changé toutes les pratiques. Il y a des virus qui changent les pratiques. En lisant au bord de l'eau, Luc se laisse prendre par la passion et crie le texte. Il est entre Romère et le cercle des poètes disparus. C'est un scénario que je trouve pourtant inédit. Ernest passe son temps dans l'eau à onduler comme une sirène. Il tente chaque soir en vain de dormir dans son hamac. Il fait trop froid ou bien la pluie est menaçante. Mais le hamac donne un goût de caraïbe aux îlots que nous trouvons. La dernière nuit, blotti entre Solal et Paul, le premier m'effleure la main et je lui rends la caresse. J'aimais sentir leur souffle, et la chaleur de leur corps dans les duvets près de moi Ils étaient entièrement eux-mêmes Comme si je n'étais pas présente Et pourtant m'offraient exactement l'attention La douceur dont j'avais besoin Juste, ni plus ni moins J'étais prête à les suivre encore au bout du monde Mais c'était leur trip Et je ne voulus pas le leur voler Le voyage est un arrachement perpétuel Il a sa respiration propre Lorsque nous arrivâmes à Avignon, je redécouvris la ville. Leur enthousiasme était communicatif. C'est la première fois que je vois Avignon sans festival. Mes professeurs de théâtre m'avaient vivement déconseillé de m'y rendre, me prévenant qu'il était le creuset d'un productivisme et d'un marché que le métier se devait de questionner. Le festival avait perdu son essence populaire des débuts. J'avais compris qu'il était difficile d'en profiter quand on exerçait le métier. J'avais compris qu'il était difficile de goûter les bienfaits de l'art et de la culture quand c'est le milieu dans lequel on avait choisi d'évoluer. Étrange constat, peu cohérent. Pourtant, je me souviens exactement de mon émerveillement la première fois que j'y ai mis les pieds. La rue de la République s'ouvrait à moi comme un tapis rouge vers un monde extraordinaire. Les affiches recouvraient tous les murs de la ville, jusqu'au sol. Les affiches recouvraient même les affiches. J'appris plus tard qu'il y avait une guerre des affiches entre les compagnies. Je participais plusieurs fois à cette guerre. Toute la ville était transformée en théâtre. Les caves en théâtre, les appartements en hôtels. Les petites rues où je me perdais me réjouissaient, les vieilles pierres me parlaient d'histoire et je me disais qu'ils savaient vivre, ceux qui avaient choisi cette ville pour y poser les valises de leur art. La production s'était vite accélérée, la concurrence était redoutable, les rencontres intenses... Et tout le milieu se donnait rendez-vous, compétitif, pas toujours bienveillant, souvent élitiste et méprisant, le festival in de sa hauteur, regardant le festival off comme un cafard, et le festival off regardant le festival in avec les yeux du théâtre qui se souvient d'où il vient. Et chacun faisant banqueroute et récession face au grand capital de l'opportunisme grandissant, un immense festin de culture, une explosion de liberté d'expression, qui reflétait le pire et le meilleur de l'actualité, le profond et le superficiel de l'humanité, et comme le disaient les plus optimistes, il y en avait pour tous les goûts. J'ai joué deux de mes spectacles dans une minuscule salle qui était un ancien temple franc-maçonnique. Les rencontres riches, le flot incessant, la chaleur prenante, trois, quatre spectacles par jour, les budgets percés, mais une sorte de joie grisante de l'habitude et de la sûreté de ceux que j'y retrouverais, malgré les batailles internes et les guerres d'égo. Les artistes détestaient donc tous Avignon, mais ils serait mort qu'on le rend privât. Est-ce qu'on choisit l'art parce qu'on aime l'art On choisit l'art parce qu'on qu a l'intime persuasion qu'on ne peut rien faire d'autre Qu'il n'y a rien à faire d'autre de plus réjouissant intéressant, nécessaire parce qu'on fuit la dureté du réel ou bien parce qu'on veut en adoucir la rudesse parce que peut-être on est fasciné par sa force de symbole par sa liberté agissante parce qu'on peut le choisir parce qu'on y a accès face à ce constat qu'est-ce qu'il reste à l'artiste si ce n'est le regard naïf et offert du spectateur. Avignon, comme un rempart à l'ignorance. Avignon, comme un grand carnaval ancestral, envahissant et cathartique. La rue de la République est vide. Les murs sont nus. J'ai un souvenir qui me revient à chaque angle de rue. Ici, j'ai joué à la pétanque. Ici, j'ai embrassé un tel. Ici, j'ai évité un tel. C'est ici qu'un tel m'a proposé tel projet, qu'une telle m'a annoncé telle nouvelle. Ici, l'une a montré ses fesses au milieu de la nuit et là, je me suis réconcilié avec l'autre autour d'un petit café après des années. Dans cette boutique, l'une s'est tapée le boulanger dans le fournil pendant que je refaisais le monde avec l'autre sur la place pi. Ici, j'ai guetté tel metteur en scène faisant semblant de tomber sur lui par hasard et là, j'ai couru dans la rue après celui-là qui menaçait de quitter le job au milieu du mois. Rue des Teinturiers, le vieux moulin, le dernier verre de vodka coco, place des Carmes, les grands yeux de Michel dont je vois chaque année le spectacle, la cour d'honneur du palais des papes, comme le graal d'un hubris patriarcal. Je me demande si une femme a déjà fait la cour d'honneur, comme on dit dans le milieu. L'idée me paraît impossible. Mais du moins, sur scène, j'ai pu être une autre et me moquer des rapports de domination. Le son de l'accordéon dans les petites rues pavées. Un effet fantomatique. Je suis les garçons dans leur exploration novice Je découvre avec eux des recoins que je ne connaissais pas Je ressens l'énergie intense De la mémoire qui rôde Les tartines, les bières Les petites tables rondes, des cafés, les glaces Ceux que l'on veut croiser, ceux que l'on fuit Les pieds et les mains pour obtenir des cartons passe droit Dans le bar du inn Les amis qui accueillent, ceux qui font la fête Ceux qui résottent Dans ce que l'on appelle le bar du inn il y a une piscine vide. Les souvenirs du mois de juillet me parcourent. Je me demande quelle est cette vie que je mène et que j'aime. Sur les remparts, nous nous exposons au vent comme si nous en découvrions la puissance et la fraîcheur. Je crois que je n'ai pas été aussi heureuse depuis des années. Légère. La veille, nous avons récupéré les invendus d'une boulangerie il a fallu négocier avec les sans-abris du coin qui furent adorables. Eh, regardez les gars, là, ça c'est le Delirium. Le délirium. Ouais, c'est une boîte un peu à l'ancienne dans laquelle il y a quelque chose de forain qui ouvre toutes les nuits du festival avec de la musique. Elle est tenue par une mafia roumaine. C'est là qu'on finit les fins de soirée, quoi. Il y a une pièce de Marivaux Auteur du XVIIIe siècle, qui s'appelle « Le prince travesti ». Elle raconte l'histoire d'un prince qui fugue et se fait passer pour un vagabond pour découvrir le monde. Il dit que s'il doit un jour devenir prince, il lui faut connaître de l'intérieur le peuple qu'il devra gouverner. Ce à quoi Harlequin, son valet, lui rétorque qu'à force de côtoyer des canailles, Canaille, il risque de devenir sceptique de l'apprentissage que cela pourrait lui apporter. Évidemment, le prince, fort de la confiance et de la culture que lui ont permis d'acquérir sa condition d'origine, devient très rapidement le favori d'une princesse, qui est prête à l'épouser malgré sa petite condition, mais lui est à tomber amoureux d'une femme sur la route à laquelle il a sauvé la vie. Bref, il a une force de caractère particulière, une forme d'agrogance, aussi. Être prince et devenir quelqu'un de conscient et de sérieux, ce n'est pas une évidence. Il y a de ces princes qui restent engoncés dans leur drap de soie et méprisent le reste du monde. L'aventurier est une figure précieuse. Les gars, vous avez été durant ces quelques jours mes princes, et je vous en remercie. Vous allez me manquer. Vos chairs, vos énergies, vos rires, vos existences à portée de cœur vont me manquer. Pourtant je suis heureuse de me retrouver seule. Je suis seule, traversée et entièrement incomplète. Je suis allongée dans un champ aux abords de la ville où nous avons dormi la veille, sur l'île de la Barthelas, blottie dans un duvet zéro degré, le nez vers les étoiles, Entouré d'une chaîne de peupliers qui bruissent dans le douzef du sud, et une grosse étoile filante éclate sur le plafond de nuit sur lequel je colle mes espoirs perdus et mes désirs déchus. J'ai cette putain de chance de pouvoir être là, seul dans ce champ, dormant à la belle étoile dans la ville de toutes les scènes de théâtre et de toutes les murailles, telle une guerrière, se préparant au combat Demain j'attaquerai la ville Je bloquerai les entrées des remparts Comme les CRS qui empêchent les manifestants De rejoindre les gilets jaunes à l'intérieur du centre-ville Comme les combattants qui crient Fermez les portes Et le son du pont-levis qui se soulève Atteindra mon oreille Mêlé au chant du vent dans les feuilles des peupliers Comme je disais ces peupliers qui ressemblent à des ombres dans la nuit éclairées par cette putain de lune que j'aime tant, cette putain de lune qui me rassure. Le pont d'Avignon est un demi-pont. Il ne permet pas de rejoindre l'autre rive. Il est lui aussi incomplet. Il me tend les bras. C'est l'heure de la gigue. Je me penche. La bougie s'éteint. Je suis le vent. Si je me lance, le saut sera magistral. J'entends Georges Bataille murmurer. C'est jouer l'homme ivre, titubant, qui de fil en aiguille prend sa bougie pour lui-même, la souffle, et criant de peur, à la fin, se prend pour la nuit. Je suis... La nuit, Ophélie, dans les pièces classiques, finit toujours par se noyer, non Jamais je n'aurais imaginé que l'année suivante, le festival n'aurait pas lieu. Journal de la peste, par Aurélie Ruby.